0: Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Datteln mit Sesampaste an einem wunderbar sonnig, heißen, aber auch ein bisschen sehr schwülen Augusttag. August. Wie schlimm kann man das Wort eigentlich aussprechen, wie ich es gerade getan habe? Es tut mir leid. Äh, Verzeiht es mir, seid nicht böse. Like trotzdem diesen Podcast. Darauf können wir mal gerade noch zu sprechen kommen, gell? Äh, wir haben ja jetzt wirklich, sind, sind ein Müh vor den 1000 Followern dieses Podcasts. Aber wir haben erst 265 positive Bewertungen. Das ist zu wenig. Ich weiß, ihr könnt mehr. Deswegen, wenn ihr bei Spotify seid, hinterlasst mir doch ein fünf sterne eine 5-Sterne-Bewertung. Und bei allen anderen Plattformen, wo ihr auch immer hört, natürlich auch. Dankeschön. Das wäre super. Ansonsten habe ich ein bisschen was zu erzählen. Und zwar geht es in der heutigen Folge zum einen um die dritte Ultra Chaos EP, weil ich ja gerade chronologisch so ein bisschen meine Releases aufarbeite. Und das nächste anstehende Release ist die dritte Ultra Chaos EP, welche nach, der, nach dem Fighting Society-Album kam. Aber ich habe auch ein bisschen was zu erzählen, weil ich nämlich war auf Malle drei Tage schön hier im Bierkönig ohne Megapark. Nicht ganz, aber... Komme ich gleich drauf zu sprechen und ich gehe in eineinhalb Wochen geht meine Tour los und natürlich muss ich dazu auch ein paar Sachen mit euch bereden aber ich würde sagen, wir fangen äh, komplett durcheinander an und nicht chronologisch. Ich erzähle euch einfach mal so ein bisschen von meinem Malletrip und zwar äh, hatten wir wurden wir gebucht für eine Clubshow, also Vega wurde gebucht für eine Clubshow in Mallorca mitten auf dem Ballermann. Das war so ein bisschen irgendwie im Anschluss, glaube ich, an diese World Club Dome Geschichte, weil da auch also relativ ähnliche Künstler dann auch gespielt haben. Auf jeden Fall war das natürlich für uns erstmal so okay, schauen wir mal, was uns dort erwartet, ja? Ich war einmal in Mallorca schon gewesen, äh, allerdings eher so Ecke Calaratiada, Calamior mit meinen Kumpels Alex und Arashma waren wir eine Woche im Urlaub gewesen und äh, auf dem Ballermann war ich an sich noch nie. Diesmal hat es uns direkt nach El Arenal mitten in das Partyviertel verschlagen, da war auch unser Hotel, was auch wirklich ein sehr, sehr schönes Hotel war, aber... ähm, ich war natürlich, ich hab mir vorher gedacht, ach du Scheiße, was erwartet dich da besoffene, Eimer trinkende, wilde Leute, die rumschreien und äh, abfacken. Aber ich muss sagen, es war eigentlich relativ chillig so. Also natürlich, das typische Malle-Publikum war definitiv da, auch der ein oder andere in einem Outfit, welches er sicherlich in ein paar Jahren nochmal überdenken wird oder auch nicht. Aber auf jeden Fall war es insgesamt eigentlich recht chillig so wir haben uns drei schöne Urlaubstage gemacht wir waren auch nicht groß saufen oder so ja sondern einfach Easy, bisschen Strand, Sonne genossen, Pool genossen, bisschen Sport habe ich sogar gemacht und dann hatten wir halt die Show, war wirklich eigentlich ganz cool so, kleine Clubshow halt, 25 Minuten und am nächsten Tag ging es dann auch schon wieder heim. Waren auf jeden Fall irgendwie drei angenehme Tage, mal nach jetzt diesem ganzen Release-Stress und in der letzten Folge habe ich ja gesagt, dass ich irgendwie gut im Arsch bin, ich muss sagen, das hat mich mal wieder so ein bisschen runtergeholt, auch wenn ich jetzt dann auch am Samstag nochmal auf einer Hochzeit war und das dann auch wieder sehr lang wurde und ich heute auch nicht so richtig auf der Höhe bin, auf jeden Fall mal das nächste Wochenende vor meiner Tour noch mal ein bisschen bisschen locker machen muss, bisschen ein, zwei Gänge zurückschalten und auf jeden Fall war das war es wirklich äh, ein ganz cooler, ganz cooler Kurztrip gewesen dann, obwohl ich vorher befürchtet habe, dass wir da einfach nur komplett eskalieren und alles total anstrengend wird, aber war gar nicht so, ja, und ähm, ja, so viel dazu. Denn ein oder andere Hater hat mich natürlich auch erreicht äh, bei Instagram, weil er äh, ich darauf hingewiesen wurde, auf Zeilen wie irgendwas, wir sind hier, oh, ich bin Ultra und kein Ballermann-Idiot. Ich möchte dazu nochmal klarstellen, dass zwischen sich auf Mallorca befinden und Urlaub machen und ein Ballermann-Idiot sein, schon auch nochmal eine leichte Range liegt und äh, ich habe auf jeden Fall nicht mit Hut irgendwelche Eimer gesoffen und rumgeprüllt und Weiber äh, sinnlos angemacht, sondern mich einfach verhalten wie ein ganz normaler ganz normaler Urlauber und äh, da ist glaube ich dann ja doch noch äh, ein leichter Unterschied und da merkt man auch, wie die Leute auch die Zeilen vielleicht manchmal etwas zu ernst nehmen oder zu engstirnig sind, was das Thema angeht. Ansonsten, äh, ja, wie gesagt, ich war auch ein-, zweimal im Bierkönig dann drin, aber immer nur mal so reingegangen, gucken. Für mich war das so mein, mein Trash-TV-in-Live-Moment. Ja? Ich habe mir einfach da so meine Trash-TV-Brille aufgesetzt und einfach so getan, als würde ich vom Fernseher sitzen, nur in echt, und habe mir das Treiben angeschaut. Aber nach zehn Minuten hatte ich meistens genug, wie es vom Fernseher dann in der Regel auch ist. Und als nächstes muss ich natürlich sagen, ich gehe auf Tour. Und zwar geht es los am 1. September in Aschaffenburg und danach folgen einige weitere Städte und äh, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Und ich will ein bisschen mit euch so über dieses Live-Ding reden, was mir daran auch so wichtig ist, ja. Weil die Sache ist, so, ich habe jetzt meine Platte gemacht, wir haben... Singles rausgebracht, Videos rausgebracht, dann das Album rausgebracht und das Feedback, was kommt, ist natürlich immer digital, ja, so die Leute schreiben dir eine PN, äh, die Leute liken irgendwas, kommentieren irgendwas, äh, du siehst halt die Streams so reinflattern, ne? aber es ist halt so unreal und du kriegst halt so für diese... Für diese Menschen und ob das viele oder wenige Menschen sind oder so, kriegst du überhaupt gar keinen richtigen Überblick, weil es halt einfach alles nur Zahlen sind. ja. Und auf Tour ist es halt immer so, man sieht halt die Leute. Und ich muss immer sagen, FON-Shows, sind immer irgendwie was ganz Besonderes, weil es ist kein Geheimnis und ich muss da auch nicht mehr ballen, als wir machen. So klar, in Frankfurt ist es, sind die Shows immer ein bisschen größer. Ich werde jetzt auch in der Butch Cup wieder spielen, ja, und ich meine, da, da, da passen 1500 Leute rein und die, die letzten Male war es auch immer ausverkauft, ja. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch Städte, wo dann auch mal nur 100 Leute kommen, ja. Aber es ist immer irgendwie geil und wir versuchen immer das Beste aus dem Abend zu machen und manche Leute mögen sogar, ey, es gibt Leute, die kommen ohne Scheiß immer zu den Shows in Städten, wo sie wissen, dass es nicht so gut besucht wird, weil sie lieber die kleinen Konzerte mögen, ja... Das ist crazy, aber cool, also ist ja voll schön, weil du kannst beides haben bei uns. Ne? Du kannst auf der einen Seite in Frankfurt eine äh, ne, ne große Show mit, mit natürlich auch äh, mit special Effects und natürlich auch noch ein bisschen mehr licht und allem haben, aber du kannst auch in der einen oder anderen Stadt einfach ganz klein und familiär haben und äh, wir trinken hinterher noch ein Bier nach der Show und quatschen ein bisschen. Und ich freue mich auf beides und... Ich freue mich auch hoffentlich den ein oder anderen Hörer oder auch die ein oder andere Hörerin von diesem Podcast natürlich zu, zu zu treffen und bin mal gespannt, ob auch Leute kommen, mich darauf ansprechen und äh, sagen, dass sie das cool finden und gerne hören. So, ja. Weil das ist natürlich hier genau dasselbe. Ne? Ich krieg schon nach den Podcasts immer äh, Nachrichten und ähm, krieg halt da so das Feedback, aber ich sehe ja die Leute gar nicht, weißt du, und ich weiß gar nicht, wie die Leute das vielleicht äh, begleitet. Und deswegen freue ich mich sehr auf Tour und ich hoffe, dass ihr alle dabei seid eventemde slash gibt gibt's die Tickets und deswegen schnappt eure Leute, kommt rum und lasst uns einen coolen Abend zusammen haben, lasst uns meine Platte feiern und natürlich auch die alten Klassiker, ne? Unsere Shows sind ja immer so aufgebaut, dass wir dann nicht nur altes oder nur neues spielen, sondern eigentlich immer einen guten Mix aus allem und im Laufe der Jahre verdichten sich ja dann auch so ein bisschen die in Anführungszeichen Hits, so, ne? Also das heißt... Mit jedem Album wird die Show ein Ticken besser, weil man einfach es mehr runter komprimieren kann und immer von den letzten Alben so die, die, und es fällt da manchmal schon schwer Songs rauszukicken, ja, weil man sagt, ah, der ist auch geil, aber es komprimiert sich immer runter auf die absoluten Klassiker immer mehr und deswegen mag ich das sehr und es wird eine coole Show. Ich habe sie heute schon mal die Tracklist zusammengestellt und bin jetzt nach und nach daran am Arbeiten, das so ein bisschen aus auszufallen Und weil ich euch jetzt hier die ganze Zeit so heiß mache oder heiß machen will, würde ich gerne noch irgendeinen Song vom Album äh, hören, der vielleicht einfach ein bisschen auch auf die Tour heiß macht. Und das sind ja immer so ein bisschen die Bänger Und für mich ist so ein Ding, was so richtig so dieses äh, Live-Abriss-Gefühl gibt, äh, ist für mich äh, mir egal, wer du bist. Und deswegen hören wir da Karl. Egal wer du bist, was du glaubst Hier bei uns wird getickt und geraubt Hier bei uns wird gefickt und gebaut Nimm einen Zug und dann frisst sie dich auf Sag den Fats aller, wir wollen Stress aller Kein Respekt aller, immer fresh aller Mie egal wer du bist, was du glaubst Nimm einen Zug und dann fickt sie dich auch. Mir egal was du denkst, was du bist, Chub Nimm ein Cash aus bei Lenz auf den Tisch, Chub Ist ja schön, dass dein Trend da auf TikTok Ein paar Klicks macht Wir hörten, mir egal wer du bist, von BOS Antikorps, ja man, so ist es nämlich und deswegen, ich spann euch hier gar nicht weiter auf die Folter mit dem, was natürlich die meisten von der Headline wahrscheinlich interessieren wird, nämlich Ultra Chaos EP Nummer 3 und auch warum das die letzte Ultra Chaos EP bis dato gewesen ist und auch für immer bleiben wird. Für mich war es bei der dritten EP so gewesen, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt zwei Ultra-Chaos-EPs gemacht, ich habe dieses Thema gut bedient und es gibt auf jeden Fall eine Fanbase dafür. Aber... Ich wollte natürlich weitergehen. Und ich habe ja schon äh, in, der, in den Podcast-Folgen zu den ersten beiden EPs gesagt, dass ich immer so ein bisschen das Problem damit hatte, dass ich die Mucken nicht so richtig gefeiert habe, bis auf einzelne Songs, weil ich es irgendwie einfach damals noch nicht so richtig hingekriegt habe. ja. Und deswegen war mein Anspruch, mit der dritten EP eine Ultra-Chaos-EP zu machen, die aber auch einfach als Rap-Album funktioniert und einfach, einfach mir... Spaß macht und die ich einfach geil finde und die ich einfach liebe zu hören. Und das war der Anspruch und damit habe ich losgelegt. Parallel dazu habe ich mit dem Album Solange es schlägt angefangen und ich meine, dass auch die Endphase von Fighting Society äh, so ein bisschen davon betroffen war. Also es war so ein äh, ja, wie soll man das sagen? Es war halt so ein bisschen so ein so ein, so ein, so ein Cross-Projekt, wobei ich jetzt gerade mir einfach äh, selber gerade mal hinterfragen muss, ob die IP, ja genau. Nee, nee, die kam 2012, So, weil ich hatte nämlich kurz den Kopfweg, dass ich gedacht habe, warte mal, kam jetzt eigentlich die Ultra Chaos EP vor Fighting Society? Nee, die kam nach Fighting Society und es gab dann nämlich genau auch ein paar Punkte, die ich anders machen wollte. Und zwar wollte ich eine Promophase machen, eine ordentliche, bedeutet auch mit Videos und ich wollte das irgendwie einfach ein bisschen professioneller verkaufen mit eben auch einem Bundle. Und es gab dann damals die Möglichkeit, wir haben das ja immer dann über den äh, die ultras verkauft, die EPs, und es gab dann die Möglichkeit, das mit T-Shirt zu kaufen. Und das haben auch einige Leute gemacht. Und ich habe dann mit äh, meinem Kompagnon Max, ich glaube, den Namen kann man einfach sagen, äh, bei ihm zu Hause, zwei Tage vor Release da gesessen und hunderte Pakete händig zusammengepackt und ich glaube, ich habe noch irgendwie eine Autogrammkarte zu jedem Paket dazugelegt und verschickt. Das war auf jeden Fall eine Ultra-Arbeit und wir haben natürlich damals, waren wir nicht so schlau zu, zu wissen, dass halt die Post auch große, also große Mengen an Paketen einfach abholt. Wir sind dann einfach zum, zu verschiedensten Briefkästen, haben die da eingeworfen, bis nichts mehr reingepasst hat. Dann sind wir zur Poststation noch mit allem Größeren und es war ein Chaos und wir haben natürlich wir haben natürlich in einer Größenordnung das gemacht, wie es eigentlich so gar nicht typisch ist und wie man es so gar nicht versenden würde. Ja, Wir sind ja einfach über den normalen Standard-Otto-Normal-Verbraucher-Versand gegangen mit irgendwie, ich glaube es waren dann über 1000 Vorbestellungen insgesamt so an CDs und Bundles und wie auch immer und es war auf jeden Fall... War auf jeden Fall crazy und ey, was soll ich sagen, das Video, das erste Video zur Ultra-Chaos-EP war König der Luft und ist glaube ich bis heute, also es ist bis heute mein meistgeklicktester Solo-Song bei YouTube. Und es ist tatsächlich ein Song, den ich bis heute noch live spiele und den die Leute immer fordern. Ich fand den damals auf jeden Fall schon sehr geil. Das war auch der Grund, warum ich äh, eine Single draus gemacht habe. Ich hätte aber natürlich niemals damit gerechnet, dass das Ding dann über die Jahre so viele Plays macht. Ich glaube 1,4 Millionen oder so hat das mittlerweile auf YouTube. ja Und Es sind so geile Leute in diesem Video drin zu sehen, die einfach jetzt mittlerweile ja auch zehn Jahre oder über zehn Jahre später einfach richtig gestandene Männer sind und es ist einfach irgendwie so ein geiler Backflash auf diese Zeit und mein Kumpel Joe hat damals dieses Video gemacht und äh, das ist ein absoluter Kindheitsfreund von mir gewesen, den ich wirklich im Kindergarten kennengelernt habe und wir sind lange Jahre ähnliche Wege gegangen, haben zusammen ein bisschen Graffiti gesprüht und äh, waren einfach die halbe Jugend haben wir zusammen irgendwie auf Parkbänken rumgehangen, uns jeden Tag getroffen. So wie man das früher gemacht hat, als es noch kein Instagram und TikTok und nichts gab. Man ist einfach jeden Tag rausgegangen und hat seine Leute gesehen, ja, von morgens bis abends. Und äh, auf jeden Fall hat, äh, bin ich in der kreativen Richtung dann so ein bisschen mehr in dieses Rap-Ting gegangen und der Joe ist dann so ein bisschen mehr in dieses Richtung Grafik, Graffiti, äh, wie auch immer. Mittlerweile macht er so 3D-Kram, ja, in der, für, macht auch für große Filme da Animationen und auf jeden Fall hat er dann damals das Video gedreht und es ist lustig, weil dann, äh, die Jahre danach, sein kleiner Bruder, der Lukas HTZ Media meine Videos gedreht hat, darauf kommen wir dann aber nochmal und ähm er hat auch an der SAE studiert. Das habe ich äh, von der SAE habe ich euch glaube ich in der Folge mit den ersten beiden Ultra Chaos IPs äh, erzählt. Aber das war dann auch nicht sein Abschlussprojekt, sondern er hat dann da irgendwie auch die Kameras oder er hat glaube ich mit seiner eigenen Kamera gedreht. Ich krieg's dann auch nicht mehr ganz zusammen. Auf jeden Fall haben wir hat er ja dann ja noch dieses dieses trashige Video animiert, wo dann diese Bombe irgendwie in den Commerzbank Tower einschlägt und ey, hör mir auf. Es ist irgendwie einfach ein Klassiker des, Klassiker des Video. Es sind natürlich auch Sachen drin, die ich mittlerweile ein bisschen cringe finde. Fangen wir mal an, mit zum Beispiel mit meinem Aussehen. Ja, Aber irgendwie ist es ein cooles Ding und ein Song, den ich doch dann auch noch ganz gerne live spiele. Und warum wollen wir nicht einfach mal reinhören? Denn es ist der Sound aus der Kurve 40er Block. Hier bei schwarz-roten Fahren zwischen Ziwis und Mod. Die Zitanz auf nass, weil dein Kampfsport nicht wert ist. Schreib, ich trag V. Frankfurt, ist, Frankfurt ehrlich. ist ehrlich. Wo du die Sixpacks an Tankstellen schnappst und die Cops führen dich wieder deinen Handschellen ab. Das ist der Traum meines Lebens. Laut und benebelt. von Auto auf Rausch und Sound dieses Labels. Fickt euch, ich Schmock, wir sind stark im Revier. Wo 3000 Mann deine Straße blockieren, sind dein scheiß Unternehmen so mies wie das ist. Die Vergangenheit ist schuld, dass die Liebe nicht bricht. Ein ja, das war, war König der Luft. Im Übrigen ist die EP mittlerweile auch streambar auf Spotify. Ähm, ich habe relativ lange einfach gezögert und wir haben auch da einfach viel mit der Gruppe äh, drüber diskutiert so ob man das anbieten soll, machen soll oder nicht. Aber mittlerweile ist Spotify einfach das Medium, auf dem Musik gehört wird oder halt generell Streaming. ne, Und die Leute, hey, mittlerweile, wenn ich mir eine CD hole, ich weiß ja gar nicht mehr, wo ich die abspielen soll. ja. Und deswegen haben wir uns dann doch dafür entschieden, das Ding halt äh, zugänglich zu machen bei Spotify. Und äh, ja, deswegen, wenn, wenn ihr Bock habt, die EP zu hören, könnt ihr einfach das jetzt bei Spotify tun. Und ähm, ja, so fing das dann an mit dem ersten Video Und dann wollte ich ein zweites Video noch machen, natürlich eigentlich auch vor Release der EP. Und das äh, sollte zu hier bei uns sein. Äh, Letztendlich kam das Video, glaube ich, dann ein halbes Jahr, nachdem die EP rauskam. Aber äh, ich will noch so ein paar lustige Randanekdoten so dazu zu erzählen, ja. Ähm, Zum einen ist es nämlich so, dass ich, äh, ja, dass... Das ähm, der erste das Intro, ja, das ich auch heute immer noch krank finde, ist, äh, auf ein Beat, der ein Sample benutzt aus dem Film Clockwork Orange, der ja für die Gruppe Jukes eine große Rolle spielt und generell werden viele Logos davon und viele Symboliken so in der, in der Fußballszene und auch so ein bisschen in der Eupunk-Szene genutzt, ja, und das Intro ist eben, und ich habe auch eine ganz besondere, äh, Verbindung so zu den, zu den Jukes und den ganzen Jungs da und, äh, Dieser Beat ist, wie gesagt, auf ein Clockwork Orange Sample aufgebaut. Und äh, das Weitere ist, dass der Track äh, Sonntags in der Zeitung mit meinem Freund Ali B. entstanden ist auf einem Beat vom Niklas den Nachnamen kriege ich jetzt nicht richtig ausgesprochen, deswegen lasse ich es lieber. Und er ist mittlerweile Physiotherapeut bei der Eintracht. Also es ist auch ganz crazy, wie so die Leute ihre Wege gegangen sind. Auch da hatte ich dann wieder ein Q-Beats mit drauf. Das Auto sonst hat glaube ich Johnny Pepp viel gemacht. Und, Und in meinem Frankfurt ist ein Jumper-Beat. Und Jumper ist ja mittlerweile auch einer der angesagtesten Produzenten in Deutschland und war zu der Zeit so ein bisschen im FVN-Camp-Umfeld am Start und auf jeden Fall äh, hat er diesen Beat zu In meinem Frankfurt oder In meinem Frankfurt 2 war das glaube ich schon auf der EP ich krieg's nicht mehr zusammen. Nee, in meinem Frankfurt 1 war das genau. Der zweite war dann ja auf alte Liebe rostet nicht. Auf jeden Fall, ja. Äh, einige wilde Leute, die dafür irgendwie dann die Beats gemacht haben und wirklich eine EP, äh, die, die mir bis heute einfach noch sehr, sehr Spaß macht, muss ich einfach sagen. So, ich äh, höre sie immer mal wieder und äh, muss immer feststellen, so, ey, das, was ich damals mir vorgenommen habe, musikalisch zu erreichen, hat auch einfach hingehauen. So, ich finde, man kann sich das Ding einfach auch als Rap-Fan gut reinfahren, auch wenn man jetzt mit diesem ganzen Fußballkram nicht so viel zu tun hat, weil es irgendwie einfach gut funktionierende Rapmucke ist und äh, ja, für mich war das einfach, war das irgendwie einfach ein, ein geiles, besonderes Projekt. Der Joe hat dann auch das Cover und Artwork und alles gemacht und es gibt einen lustigen Fehler auch im Artwork und zwar ist der Song König der Luft, glaube ich, als Sound aus der Kurve steht da hinten auf dem Buckel drauf, also jeder, der noch eine Original-CD hat, die übrigens, weil es gibt noch ein paar CDs, wir haben damals recht viele machen lassen und im FVN-Shop gibt es tatsächlich noch Ultra-Chaos-EPs, die dritte zu kaufen, die ersten beiden nicht mehr, die wird es auch nie wieder äh, geben, also jeder, der eine hat, kann sich glücklich schätzen, aber die dritte davon gibt es noch ein paar im FVN-Shop und, ähm, <kühm> Ja, auf jeden Fall war das einfach ein cooles Projekt und ja, das Cover ist auch so geil, da stehe ich doch da, da da ist auch so so geil, dass ähm, wir wollten da halt irgendwie ein cooles Bild da vom Stadioneingang machen und wir haben das so richtig kompliziert gemacht mit so sechsmal das Foto geschossen mit verschiedenen Ebenen und die Sachen, die da am Boden liegen, da irgendwie anders verteilt und das dann übereinander gelegt. Das ist halt immer, wenn Leute, glaube ich, so gerade so ihre Kamera- und Photoshop-Skills neu haben, dann will man so alles ausprobieren, was man danach im Leben nie wieder genauso macht. Und äh, dann haben noch im Hintergrund irgendwie die Skyline reingeschoppt, die wir einfach rechts neben das Stadion geschoppt haben, weil da halt der Himmel so frei war und ich dann noch was drin haben wollte, obwohl die Skyline in Wirklichkeit eigentlich links vom Stadion, also so leicht links versetzt hinterm Stadion ist und lauter so Dinger waren da halt drin aber irgendwie musste das auch sein, weil es ist ja nicht ultra normal und ultra Standard, sondern ultra Chaos und das hat es ja dann irgendwie auch ausgemacht und ähm, ja, Für mich war dann, als das Ding rausgekommen ist, ja, und es ist halt echt auch bis heute Songs wie hier bei uns sind, glaube ich, absolute Klassiker. Und es ist für mich so, dass ich gemerkt habe danach, okay, erstmal war das für mich sehr anstrengend, weil so wie ich diese EP aufbearbeitet äh, habe, ja, war es irgendwie einfach wie ein Album. Und dann ist aber das Problem dazu, dass du natürlich nicht wie ein Album das, das halt rausbringen kannst, ne, weil du bist ja schon restriktiv. So ein bisschen in deiner Zielgruppe, weil es es ist ja natürlich halt schon Mucke halt für Szenen, für nicht mal nur für Fußballfans, sondern für Fußballfans mit Szene, Hintergrund oder Interesse, ne? Dann kannst du natürlich keine Tour dazu spielen, weil in jeder zweiten Stadt kommen die Leute und schlagen dir die Hütte ein, Alter. Und äh, deswegen war das halt schon für mich so ein bisschen, okay, ich stecke dieselbe Arbeit rein, aber ich kann nicht das irgendwie hinten rausholen, was ich bei einem Album hatte. Und dann hatte ich aber auch das Gefühl, dass irgendwie sehr viel zu dieser Thematik gesagt war. Weil ich war schon dabei, Songs wie Auswärtsfahrt, weil unser Tag ist ja so ein bisschen Auswärtsfahrt Part 2. Und ähm, ich war ja schon dabei, so ein bisschen diese Songs zu wiederholen und den irgendwie einen zweiten Namen zu geben. Und irgendwie war das dann einfach schwierig. Dazu gab es dann auch noch äh, einfach so, so, so Sachen verschiedenste Diskussionen und keine Ahnung was zu diesem ganzen Thema. Und irgendwie für mich war dann einfach die Luft raus. Und ich habe dann einfach gesagt, ey, irgendwie, warum nicht mit so einer schönen Trilogie das Ganze beenden? Und ich habe es mir immer offen gehalten zu sagen, irgendwann mache ich vielleicht einen Teil 4, aber dann kam, dass dann auch mein Leben sich einfach nochmal in andere Richtungen entwickelt hat und ich einfach ja auch mit der Mucke immer mehr ging ne? und ich auch dann zum Album wie Solange es Schlägt, was ja dann in meiner nächsten äh, Solo-Folge äh, ich drüber erzählen werde, ich glaube die nächste Folge werde ich dann mal wieder einen Gast haben ja und das bei dem Album ging ja dann auch endlich mal ein bisschen Kohle und ich konnte mal eine eigene Tour spielen und einfach viele Sachen, die sich halt so ergeben haben und dann war für mich einfach so, dass ich gesagt habe, ey, es war bis hierhin cool, aber ich glaube, es wird nicht weitergehen. Und ich sage auch bis heute, es ist natürlich schon so, dass Leute jedes Mal wieder danach fragen und es für Leute, glaube ich, auch besonders ist. Und ich kann das ein Stück verstehen, ein anderes Stück auch nicht, weil natürlich, ich finde auch alte Azad-Alben geil, aber ey, vielleicht ist mein Lieblings-Azad-Album lass es der Boss sein, ja? Und Aber irgendwie ist doch so ein Der Boss 2, was er, glaube ich, ja sogar auch gemacht hat. Aber der Sound ist natürlich gar nicht mehr das, weil die Zeit ändert sich, die Beats ändern sich, die Produktion ändert sich und der eigene Geschmack des Künstlers ändert sich ja natürlich auch. Ich finde ja auch nicht mehr die Beats und die Mucke geil, die ich vor zehn Jahren oder vor mittlerweile elf Jahren halt geil fand. ja. Und äh, das ist einfach so so ein Sammelsurium an Gründen, die für mich gesagt gesorgt haben, zu sagen, ey, äh, für mich ist das dann hier auch gut. Und was soll ich sagen? Ich würde gerne mit euch noch mal ein bisschen ins Outro reinhören, weil das auch einfach so einen guten Abschluss äh, von, diesem, von diesem Teil und von dieser Triologie bildet und indem ich auch das, glaube ich, schon so ein bisschen andeute, warum ich da auch dann einfach äh, mein Ende gefunden habe. Also hören wir rein ins Outro von Ultra Chaos. EP Nummer 3, König der Luft. Du fuhrst so oft da raus in das Land mit den Jungs. Du bist laut, du stehst auf, denn das Land gehört uns. Du gibst halt dein Cash für den Scheiß aus und fragst nach, warum ist du nur dauernd eine Talfahrt enttäuscht? und Verein kommst du heut wieder ein, Bist am Marsch, riechst der Stab, so wie häufig zur Zeit. Und im Traum noch verfolgen dich laut. Wo so Tagen kein Blau nicht mehr sehen, die das, das Feuer, die Fahnen, die Menschen, die Hundertschaft Für die Stadt, es hat alles einen Grund gehabt. Jede Tat, jeder Schlag, all die Tränen, jeder Schmuck aus dem Glas, es war alles okay. Jede Nacht, all der Schmerz, all die Kraft, all der Stress mit den kurz es hat alles einen Wert gehabt. All die Lichter, die trips, all die Songs, all das Geld, all die Zeit, das war nichts von nun. Um, sonst, sonst. Ja, emotional ging damals auch schon und äh, auch ein Song, den ich wirklich heute noch sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne höre und irgendwie diesen Vibe sehr gerne mag, weil er so ein bisschen diesen, der hat für mich so ein bisschen so einen verkaterten Herbstsonntag-Vibe, wenn so am Samstag war der ganze Trubel und der ganze Fußball und Action und unterwegs sein und keine Ahnung was und am Sonntag liegst du so da und denkst dir, puh, wild und irgendwie draußen werden die Tage früher kürzer und du merkst, du wirst irgendwie sentimentaler und es fühlt sich irgendwie so ein bisschen nach, nach Aufhören an, ja. Und äh, das war das war das Auto und das war irgendwie auch mein Feeling dann, dann am Ende dieser Ultra-Chaos-EP und äh, ey, was soll ich sagen, Rest in Peace, Ultra-Chaos, es lebe Ultra-Chaos, ja. Und ey, auch wenn viele von euch das, glaube ich, niemals verstehen können und mir vielleicht auch niemals verzeihen werden, dass man da einfach nicht weitergeht. So, Ich finde einfach, an den Punkten, wo man Sachen nicht mehr fühlt, sollte man sie einfach auch nicht mehr machen. Weil oft macht man aus falschen Vorstellungen, einfach Sachen weiter, weil man sagt, ja, das mache ich jetzt ja schon immer so oder die Leute wollen das so oder andere erwarten das von mir und ich habe aber damit gelernt, einfach auch so ein bisschen für mich, mich frei zu machen von dem, was auch andere Leute von mir wollen oder von mir erwarten und einfach Richtung meiner eigenen Wege mehr zu gehen und das habe ich in meiner Karriere immer wieder getan, das habe ich auch an Punkten gemacht, wo wo ich angefangen habe, auch mal auf irgendwie ein Afrobeat zu rappen oder oder ein bisschen technomäßige Drums zu rappen, auch wenn Leute gesagt haben, dass sie das gar nicht feiern, weil für mich war das einfach immer mein Leben lang so, ich bin meine Wege gegangen und meine Schritte gegangen, weil ich mich in irgendwas wohlgefühlt habe und an irgendwas interessiert war und da tiefer rein wollte und wenn ich dann gemerkt habe, ey, irgendwie will ich es nicht mehr, dann ist für mich einfach die logische Konsequenz, es einfach zu beenden und das muss ja auch nicht heißen, dass man sich nie wieder sieht, das muss man auch nicht heißen, dass ich nie wieder irgendwie das Ultra-Chaos-Gefühl habe oder so, aber es bedeutet einfach, dass ich das so nicht mehr machen kann, weil ich viel davon einfach auch so nicht mehr lebe und heutzutage so nicht mehr sehe und Ich glaube, dass es auch sehr vernünftig ist, dass man vielleicht Ansichten, die man mit als sehr rebellischer Anfang-20-Jähriger hat, vielleicht mit Mitte 30 nicht mehr hat, weil sich auch einfach irgendwie die Werte und die Wichtigkeiten verschieben und so ist es halt gewesen und ich glaube, dass viele von euch das irgendwie auch verstehen und nachvollziehen können, weil das, was ich so an Resonanzen auf den Podcast kriege, wirklich immer so sehr, sehr reflektierte Nachrichten sind, ja, und in diesem Sinne ist für mich jetzt auch so ein bisschen alles gesagt und ihr, ihr merkt schon, ich verhaspel mich so ein bisschen in meinen Sätzen, ja, was soll ich sagen, wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir hier bei Spotify, unten könnt ihr ja unter den Podcast immer kommentieren, dann kriege ich die ganzen Fragen und ich werde demnächst mal wieder eine Fragen-Antwort-Sektion reinmachen, ich screenshotte mir die Dinger immer ab und speichere die zusammen, dass ich das dann alles irgendwie im Blick habe. Wenn ihr, wenn ihr irgendwie, ja, mir Feedback geben wollt, wie immer bei Instagram oder hier bei Spotify direkt und ansonsten, streamt weiterhin mein neues Album Leere Gläser voller Geschichten, aber gerne auch die ersten, die dritte Ultra aus EP, die ersten beiden sind ja noch nicht bei Spotify, vielleicht werde ich da auch nochmal meine Haltung zu überdenken und ansonsten sehen wir uns hoffentlich allesamt auf Tour, am 1. September geht's los in Aschaffenburg übrigens immer ein sehr, sehr geiles Date weil es auch relativ regional ist und äh, weil die Stimmung immer sehr gut ist ich mag den Laden sehr, deswegen kommt alle dahin, es gibt noch Tickets und es wird auf jeden Fall ein geiler Abend und in dem Sinne entlasse ich euch in die restliche Woche und wünsche euch alles Gute. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem Gast und bis dahin immer fleißig Dattel mit Sesampaste essen. Gell, ja, ciao.